0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do Domu. A protože je první čtvrtek Nového roku, tak vás od mikrofonu zdraví Martina Kocianová. Nový rok povětšinou vnímáme jaksi symbolicky jako jeden z nových začátků. Takových nových začátků má můj host v životě mnohem více. Tím hereckým je zajisté jeho osmý rok života, kdy se poprvé objevil v televizi po boku Vladimíra Menšíka. Dalším je asi film Bony a Klid, kdy se z něho stala velká hvězda. A Osudovým začátkem je to, když se po těžké autonehodě vůbec probudil. Byť ochrnutý. Dalším začátkem by mohl být okamžik, kdy za ním přišel jeho kamarád a řekl mu, pojď hrát do mého divadla. O všech dalších začátcích si budu dnes na Prahu Nového roku povídat s hercem Janem Potmešilem. Honzo, buď vítán.
1: Děkuji za krásné přivítání, dobrý den, posluchači.
0: Jak už jsem říkala, Honzo, kalendářní rok je pro nás takový možná zbytečný, symbolický začátek, ale přeci jen ho tak většina z nás vnímá. Máš to také tak, anebo je to takový přeceňovaný předěl a život zkrátka běží dál?
1: No já myslím, že život samozřejmě běží dál, ale je to jako jakoby možnost nového začátku a svým způsobem však koncem toho minulého roku vlastně k tomu směřuje, že nejdřív je ta zimní rovnodennost vlastně a slunovrat, nebo slunovrat v tom smyslu, že, že zase se začíná prodlužovat mm. den a je více a víc světla, čekáme nebo i příchodu Ježíška, je ten nový počátek a ta naděje zase na něco nového a najednou máme i nový rok. Takže já to beru tak jako, že jasně něco jsme jako třeba zvládli, dodělali v tom minulém roce a teďka máme možnost, možnost mm. začít znova na na novo, nebo dodělat věci, které ještě ještě chceme dodělat.
0: A co od toho nového roku čekáš? Protože člověk většinou do něho jde s takovou vervou a říká si tak teď něco napravím, nebo naopak teď se na něco takzvaně vykašlu. S čím do toho jdeš ty?
1: No tak já mám pocit, že že důležitý je to, aby jsme do toho šli s chutí a jako rádi. Takže takže ze dne na den. Jo, takže třeba i velký nějaký plány e, můžou být, ale v podstatě pro mě i dnešek, to, že jsme se setkali a už ráno jsem byl e, na FAMU, ještě se tam budu vracet a zanedlouho máme představení v divadle, tak vlastně takový, takový start, jakoby pracovní. A, a jdu do toho nového roku s tím, že Chci, aby se ty věci dařily, abych je dělal, pokud možná schutí, ty, které dělám, a aby jsme byli doma všichni zdraví a aby pokud možno prostě jsme dokázali jako lidi spolu vycházet, komunikovat hezky, navzájem, byli k sobě laskaví, vlídný a ty věci, do kterých se pouštím, tak aby se podařily.
0: Milí posluchači, myslím si, že teď vám vlastně můj dnešní host Jan Potměšil řekl přání do nového roku. Abychom byli doma všichni zdraví, abychom věci dělali rádi, abychom na sebe byli slušní a aby se nám dařilo. To vám oba dva přejeme a těšíme se na následující hodinku s vámi. Milí posluchači, mým hostem do domu je dnes herec Jan Potměšil. Jené, ty jsi v jednom rozhovoru zmínil, že jsi měl namířeno na fakultu tělesné výchovy a sportu a v okamžiku, kdy už si měl dělat přijímačky, tak tě na podruhé vzali na damu. A ty si tehdy řekla, že podle svých slov si poprvé v životě dostal zajímavou zprávu o tom, že věci nemusí být vždycky tak, jak by si chtěl. Tehdy to byla příjemná změna, později drtivá. Jak na základě těch zkušeností plánuješ dnes protože na začátku nového roku člověk má tendenci plánovat a zároveň se říká, chcete Boha pobavit seznam se svými plány do budoucna. Jak to máš ty?
1: No, děkuji za krásnou inspiraci, ale ještě se vrátím k tomu, k tomu tehdejším, k těm, tehdejším okolnostem, protože to byla opravdu jako taková zvláštní a ve finále velice konstruktivní lekce, za kterou jsem nesmírně vděčný, jako svému osudu nebo, nebo tomu, že se to stalo, protože jsem se poprvé, když jsem zatoužil opravdu studovat DAMU, divadelní fakultu Akademie muzikálních umění, se nedostal na ní. A vlastně, protože na ty umělecké školy se ty přijímačky dělají už v lednu, v mnoru, tak jsem měl možnost tedy ještě se rozhlínout po jiné eventuálně vysoké škole. A nakonec přes poměrně široký zájem a, a, a samozřejmě mnoha možností, Nicméně jsem si říkal, dobře, zkusím fakultu tělesných výchovy a sportu, protože v tom, ten sport mi byl velice blízký a vlastní. A to se podařilo, tak jsem tam opravdu začal chodit do prváků na, na fakultu tělesných výchovy a sportu. A mezi tím vlastně jsem, a posledze, to, až teďka to takhle se snažím sformulovat, Jako kdyby i ten čas mi dal příležitost a zároveň tu výzvu, abych si uvědomil, jestli to opravdu chci nebo nechci. Jako třeba se vrátit k tomu herectví nebo to dělat, jít tou cestou nebo jinou. A a, poprvé to vlastně byl takový okamžik, kdy se něco opravdu nepovedlo, kdy to nešlo po srsti. Že nebo Bůh, nebyl jste přijat, nebo, jo, mm-hmm. neprošel jste... Dál. Do té doby
0: dítě šestěny a najednou... Ne, tak se předtím zdálo,
1: že a tom, mm. tak v tom dětském věku to tak často bývá. No a, a, a najednou to bylo jinak. Takže jsem rád, že tehdy se zmobilizovaly nějaké ještě rezervy a síly, že jsem se připravoval teda na tu jinou školu, ale zároveň vlastně tu výzvu přijel v tom smyslu, že jsem postupně věděl, že tohle chci zvládnout, ale že se chci vrátit a pokusit se dělat ještě po druhý, na druhý pokus, teda ty přijímací zkoušky na DAMu. Mezitím mi nabídnul pan režisér Karel Smíček úžasnou roli v seriálu Třetí patro, takže jsem stejně přes prázdniny byl jako u, u toho herectví. No a zároveň ta škola mě hrozně bavila, ta fakulta, tělesných výchovy. Takže to bylo na, ve finále těžké, ale myslím si, že to takhle jakoby prověřilo, jestli opravdu o to stojím nebo ne. A a jsem moc rád, že nakonec jsem teda tohle nějak ustál všechno a nakonec se na, na damu dostal. A, a tím pádem ale chci říct, že i to plánování, ano, může být změněno ve vteřině, může to být hned všechno jinak. To znamená, že mám většinou spíš takový jakoby přání, že by k něčemu mohlo dojít, nebo že bych rád zkoušel, nebo se někam dostal, nebo něco zlepšil. A je mi jasný, že den ze dne, hodinu z hodiny na hodinu, vteřinu, vteřinu na vteřinu se to může změnit. Nebo to může být všechno jinak. To znamená, že se pokouším být i připravený na to, že i velké rozhodnutí může v zápětí být pochybněno, nebo v nějakým sousem nemusí se naplnit. A být připraven na to, že to může být jiným způsobem. Nebo nad tím dlouho nešpekulovat, ale vlastně přijmout danou skutečnost v tom smyslu, že, že člověk je otevřený a vlastně se pokusí přeladit, přemotivovat v tom smyslu, že teda dobře, tady jsem, nejme tomu, se to nepodařilo, nebo selhal, nebo není tahle cesta otevřená, tak mi najít teda jiné dveře, anebo se připravit ještě líp, aby to vyšlo.
0: Jan, v minulosti si to tak určitě nevnímal. Nevím přesně, po kterém filmu se z tebe stala ta velká hvězda, ten kluk s, takou, s tou klukovskou tváří. Jestli to byl právě ten idol ve třetím patře, patru. Pat, patře? Teď si nejsem úplně jistá, Patře. Nebo v pohádce o pri, princezně Jasněnce a letajícím ševci. Asi bych typovala, že nejvíc bylo bony klid. Ale řekněme, jak se 21. Jeden a dvacetiletý kluk vyrovnává s tím, že je na jednou na tom malém písečku opravdu jako všude znám. Já
1: si to vůbec takhle jako nevybavuju, protože mám pocit, že se ty věci děli tak spontánně, že jsem je moc neřešil. Upřímně to říkám, protože jsem těsně předtím, jak už se zmínilo, Měl možnost v podstatě i už jako dítě, osmiletý dítě s panem Menšíkem se potkat před kamerou. Ale vedle toho jsem chodil samozřejmě do školy a dělal spoustu různých věcí, hrál fotbal, jezdil na hory na liže a ty věci se musely stihnout. Takže to byl takový bonus, že potom jsem ještě šel do studia nebo na natáčení. Někdy podpoledne přes den, tak jsem musel dohnat to učení, někdy v noci, tak jsem zase ráno musel brzo vstávat a nic mě jako moc neodpouštěli ani v té škole. To znamená, že že mě to dělalo velkou radost, že jsem se dostal do toho velkého světa. Najednou třeba před filmovou kamerou nebo v divadle pomáhal nějakým představením jako dítě, dětská role. Ale bylo to tak jakoby navíc, nebo, jak říkám, ten bonus, jako pro radost. A, a když to pokračovalo i přes ty přes středoškolský studium, kde jsem byl na Všeobecném gymnázium, výborným na gymnázium Velhelma Píka Vinohrade, kde je teďka recibeschupský gymnázium, tak jsem vlastně najednou toho úplně vypadnul. V podstatě jsem vůbec netočil a, a, a nějak se o to nezajímal. A ke konci teprve přišla zase in, přišel impuls, protože pan režisér Ludvík kráže mi nabídnul krásnou roli v inscenaci Hrádky, na Loubou, dobu jsme hráli vlastně mladí lidi toho věku, 17-18 let, kdy spolu chodí a, a dívka přijde do jiného stavu. A říkají, Hned poprvé, stavu.
0: to si vzpomínám. Tak.
1: No vidíš. A, a, to byl tak silný zážitek, protože se i to zkoušelo, ta incenace i vlastně, k tomu jsme točili a nějak mi to zasahlo přímo do srdce. Uh, že teda... Potom toužím. To znamená, že když ty věci potom seděly a opravdu jsem měl možnost natáčet další filmy a to bylo takový zlatý období, kdy, kdy se to asi tak může stát, potom třeba zase, to tak, není tak intenzivní, tak uh, mi to přišlo jako úplně normální a měl jsem pocit, že žiju úplně stejně jako všichni ostatní, protože jsem vedle toho musel stihnout spoustu svých povinností Pořád chodil na ten fotbal a jezdil na lyže a zároveň se měl možnost točit s báječnými režisérem a s báječnými kolegy.
0: Milí posluchači, pokud se i vy chcete na cokoliv zeptat mého dnešního hosta, tak pište na dopoledne .cz. Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou ale především s hercem Janem Potměšilem. Jene, já už jsem tady zmiňovala, že ty máš za sebou několik začátků, jako každý ve svém životě. A to by se vlastně nesmírně dařilo. Týden před tou osudovou bouračkou si odpromoval a dostal okamžitě angažma v divadle na Vinohradech. Ale pak přišlo 8. prosince 89 a já si vzpomínám, protože tehdy jsem už třetí měsíc pracovala v české televizi hmm. v Ostravě a dostal jsem za úkol jít na báňskou školu hmm. a natočit rozhovor s velkou hvězdou <laughs> s nadějným mladíkem Janem Podměšilem, který přijel na besedu z Horníky a studenti. Ano, ano. A ani už si... T- večer nevzpomenu, zdali se mi ten rozhovor dal, to, to mi tak jako setřelo, ale vzpomínám si, že jsem se pak několik měsíců cítila vlastně jako trochu vina, protože jsem si říkala, kdyby on nejel za náma do Ostravy, hmm. kdyby on se tam nezdržel, kdybychom my se znova neptali, třeba by to všechno dopadlo jinak. Jak dlouho si přemýšlel o vině a nevině ty?
1: Já se vrátím nedřív k tomu okamžiku, když teďka Teďka se mě úplně, úplně dostala, protože taky jsem to nějakým způsobem vytěsnil, nevím, jestli jsme se dokázali potkat a ten rozhovor skutečně uskutečnili. Mám pocit, že, že možný to je, hmm. ale cítím obrovský důležitou tu, tu, ten okamžik, že jsme vyrazili vlastně do Ostravy a do, do té v Vysoké školy Báňské, protože to bylo spojené s tím, to připomenu i posluchačům, to bylo nesmírně důležité, s panem Janem Kačerem jsme tam jeli, sami jsme neřídili, ještě nás vezl jeden tvarník, který nám dávali k dispozici auta, uh, auto s řidičem, protože věděli, že jsme všichni hrozně unavený. No a už po cestě tam jsme slyšeli, že se někde vzkartují materiály různých archivů TB a tak dále a hlavně jsme mířili do Ostravy na toto místo proto, že tam odtud byl přímým přenosem vysílán právě vysílán o to setkání, jak si uh, nejrůznějších osobností z oblasti kultury, které buď v Ostravě žili, nebo dlouhodobě byla jejich umělecká činnost spojená právě s Ostravou. Tam byl uh, Jarek Nohavica, Karel Kryl, pan Kačer a řada dalších. Asi 20 osobností. Já jsem tam tak jako byl <coughs> tak omylem jako takový nejmlečí, ale protože jsme byli takhle propojení s panem Kačerem, v tom smyslu, že jsme společně chodili na některé ty, ty besedy, tak jsme tam byli a pro mě bylo zásadní, že měl přijít uh, jaksi zástupce nebo mluvčí, v podstatě to řeknu v uvozovkách té 100 nebo 200 tisícové armády pracujících v Moroslovském kraji. Vlastně s odpovědí na to, jestli jsou pro změny nebo nejsou pro změny ve společnosti. Mm. Což jsem myslím, že bylo zásadně důležité a bene do té doby nic se nevysílalo přímým přenosem. Ta cenzura fungovala v podstatě jako dokonale. To znamená, že to bylo nějakým způsobem velice, velice důležité. A stalo se, že ve finále jsme mohli promluvit sami na ten mikrofon do toho vysílání a říct, co si o to myslíme, tak potléze nakonec skutečně přišel ten mluvčí a řekl, že ti to pracující v těžkém průmyslu jsou pro změny. Takže to bylo takové malé velké vítězství samozřejmě v jedné bitvě, ale, ale v, jako na důležité bitvě. A z toho jsem byl nadšený sem doteď. Že jsem mohl být součástí <laughs> a mé snažení mohlo být součástí toho, aby nakonec jsme se dostali ke svobodě a zase se mohli nadechnout svobody.
0: Jen než se znova zeptám na to, co jsem se ptala před chvílí, tak se ještě musím zeptat, jestli vlastně zpětně, když si uvědomíš, jak ve spoustě věcí zůstalo kouřmo a možná i trochu blátivo, jestli ti to pořád přijde adekvátní oběť. Byť samozřejmě to nebylo postaveno takto.
1: Rozumím, rozumím, rozumím a tak o tom nepřemýšlím a upřímně říkám, že jsem velmi šťastným člověkem, že, že žiju, že situace je taková, že jsem byl součástí procesu, který opravdu se naplnil a nejen moje generace, ale generace rodičů a především našich dětí se mohla nadechnout znovu svobody. Podle mě je to nejzávažnější... Byla to obojná doba. Ano, Ano. že to je nejzávažnější záležitost druhé poloviny 20. století jako v našich dějinách, možná dějinách střední Evropy, že jsme se opravdu dostali k té svobodě. To znamená, že si zatím stojím a jsem přešťastný
0: Honzo, existuje film, který si možná viděl, Goodbye Lenin, mm. který se odehrává ve východním Německu a tam maminka hlavního hrdiny upadne do komatu při nějaké z demonstrací v mm-hmm. roce 89 a probudí se až za 8 měsíců. A už je Německo sjednoceno a všechno je úplně jinak a oni se oni bojí, aby znova mm-hmm. se jí neudělalo zle, tak před ní hrají, že se jako nic nestalo. A já, když jsem ten film viděla, tak jsem si říkala, že ho vlastně Honza podmyšl zažil také, protože ty si v prosinci upadl do komatu a probudil se, když už všech no bylo jinak, Václav Havel byl prezident a podobně. Byl to šok probudit se do jiné společnosti?
1: No, byl to radostný šok, <laughs> protože opravdu ta věta z uh, <laughs> okolností ji vyslovil můj tatínek, který ho taky vzali jako rodin, rodiče uh, do nemocnice, když nakonec jsem se probudil z toho bezvědomí, někdy začátkem března až. A Vůbec jsem nechábal, co se stalo. Měl jsem v hlavě černou díru a tak jsem měl pocit, že jsem se někde strašně pršil do hlavy, ale co se stalo, jsem nevěděl. A teď řekl tuhle holou větu. Václav Havel už je prezidentem. A to bylo jako, kdyby najednou mi někdo vrátil všem do hlavy nebo se všech propojilo. Rozpomněl úplně, jsi. Úplně to byl záblesk a všechno bylo zpátky, takže bych to dokázal převyprávět jako vteřinu po vteřině. Tak to byl krásný návrat a v tu chvíli pocit velikého naplnění a velické, veliké poenty a, a štěstí, protože o to jsme všichni usilovali, bojovali. A já jsem si uvědomil, jenom dodám, že se teď eh, loni slavilo 100 let české státnosti a československé státnosti. Takže 47 let té státnosti jsme žili v podstatě v totalitních režimech. Když k tomu připočteme, k tomu komunistickému, ještě předtím ten fašistický, vlastně jakoby teda ten protektorátní režim. Tak to je dost velká část. A jak jsme viděli, jak vidíme denodenně po světě, tak stačí pár vteřin, nekolusnutím prstů a může se to změnit. Takže to jsem chtěl jenom dořít v tom smyslu, že jsem za to strašně vděčný, že nám tu svobodu máme. A i když se to učíme, pořád nám něco nejde a tak dále, objevují se lidi, kteří to chtějí zneužít, tak nějakým způsobem je to prostředí, kde můžeme říct se svůj názor, bojovat za něj, usilovat o něj a tu svobodu si snad zachovat.
0: Milí posluchači, práce můžete i vy na dopoledne zavináčrozhlas.cz a já slibuji, že Janovi znovu položím otázku, na kterou mi neodpověděl. <laughs> Milí posluchači, mým dnešním hostem je herec Jan Potměšel. Je <laughs> A před malou chvíli jsem se tě ptala, jak dlouho si přemýšlel o vině a nevině. Takové to... Proč zrovna já, když se ti stal ten velký úraz? Protože já jsem přemýšlela, a neumím si to samozřejmě představit, ale říkala jsem si, že bych se asi dlouhou dobu litovala, pak bych asi nějakou dobu pila a pak bych asi zjistila, že to nikam nevede a možná bych s tím zkusila dělat něco tak heroicky jako ty. Jak, jaké ty si měl etapy? Hm.
1: Správná otázka, děkuji za ní. Já myslím, že na začátku jsem dlouho nebyl schopen asi nic vnímat, protože skutečně ten, to, to poškození celého člověka bylo vážné. Měl jsem prasklou spodinu lebeční, mohutné krvácení do mozku a ta, ta, ten soupis v podstatě byl svazek široký asi 6 nebo 10 cm, když jsem ho potom dostal po dvou letech, co jsem v nemocnicích strávil. Takže to nebylo vůbec jakoby jednoduché a Hmm, možná to poraní hlavy, tím pádem vlastně dlouhé bezvědomí a potom i jako neorientace i v tom vědomí zpočátku, tak možná byla milosrdná v tom smyslu, že jsem teda zatím nedokázal i tou dobu ty souvislosti dát dohromady, když jsem potom už postupně ano, ale eh, když zásadní okamžik byl v, oka- v momentě, kdy jsem už složil možná trochu při vědomí. Ano, v začátku to byla situace, že jediný pohyb, který jsem byl schopen, bylo to, že jsem kroutil očima, jinak jsem teda byl nepohyblivej. Ale když jsem byl při tom vědomí, tak jsem se jednoho dne probudil a vnímal jsem, že vlastně se mi zdále, nebo že jsem prožíval situaci, kdy jsem si uvědomil, že to nebylo nikde napsané nebo jisté, že se vrátím, vlastně jako meziživé, z té pomyslné hranice mezi... Ty jsem měl a 7%, 7%, ano, měl 7%, jsem jenom zpočátku 7% naděje na to, že přežiju. Tak to není moc, ale, ale stalo se. A najednou jsem za to pocítil obrovský vděk, že jsem vlastně dostal tu šanci, že jsem se vrátil zpátky a že najednou za oknem vychází sluníčko, že, že je to úžasný, že přichází sestrička, která se milou usmívá, že mi třeba se snídaní. Hmm. A ten vděk byl opravdu jako silný, prostoupil mnou celým, celou můj bytostí i mou a najednou jsem vnímal, jako kdyby fajn, tak to si pochopil a co dál? Chceš, jak, chceš do života nebo do smrti? A do smrti myšleno právě v tom rozměru nepokorných otázek v tom smyslu, jako proč zrovna já, kdo to, to může, proč se to stalo zrovna mě. A všechno ve mně volalo, ano, ano, chci do života. A najednou, jako kdyby opravdu jsem tu sílu dostal a i takový, jako by Hmm, jakoby doporučení nebo nebo metu cíl uklidnění v tom smyslu všechno je možný, tím pádem nic není nemožný, tak se ukaž, mladý. tady máš před sebou vlastně čistý stůl, tak, tak se snaž, tak se můžeš dostat zpátky do života.
0: Jak v té souvislosti třeba vnímáš ten osobní příběh Klemence Kubyho, kterému se také přerušila mícha, ale vlastně stal se zázrak. Nikdo neví dnes, jako proč a jak a nač, zda to byla nějaká práce toho Klemence Kubyho, nebo zdali měl prostě štěstí a on chodí. Myslím, že se to může stát a že to není zapovězené, že to může být
1: zázrak, může to být přirozený stav toho organismu, kdy se to podaří, jak si spravit. Ale to je právě o tom, všechno je možné. To znamená, hmm. že i v tomhle této tom, situaci, kterou teď, jak si popisujeme, už jako spolz ale v tu chvíli pro všechny jako moje blízké asi to vypadalo takže že to je katastrofa, že to je konec. Konec enda je že prostě to všechno skončilo, co, co bylo. A že není nic dalšího možný, co s nám to udělal, ale mm, vlastně, že to přináší poselství, že právě i v něčem, co vypadá jako tragédie nebo katastrofa, je tady skřička nového počátku, nový naděje a nového jaksi pokračování, novýho života v podstatě. A najednou pro mě tam skutečně byl tenhle ten moment. To znamená, že najednou to nebylo zpětně. A t- ta naděje mě prostoupila, protkla jako obrovský prout energie a s tím se dál pokračovalo v rehabilitaci ve všem k vnímání života a vděku za života. Že najednou to, že žijeme, že mluvíme, myslíme, chodíme, že to není samozřejmost, že to je prostě velký dar. A ta vděčnost za, za tenhle dar, že to vůbec, že můžu vnímat, žít dál, tak vlastně byla tak. tak Všudy přítomná a veliká, a tahle naděje a ta vděčnost, že najednou nic nebylo nemožné, všechno šlo. A myslím si, že to je v podstatě malý, velký zázrak, protože i když po těch dvou, třech, čtyřech měsících bezvědomí, vlastně jsem se probudil, tak potom jsem slyšel, že třeba byl okamžik, kdy se rozhodovali dvě stejně silné skupiny lékařů stejně erudovaných, jestli ten krevní hematom v mozku vyčerpat, tím pádem by se zvýšilo riziko, teda zvýšilo naděje, že to přežiju, ale výrazně zvýšilo riziko, že pokud se probudím a přežiju to, tak budu mentálně postižený, velice nevratně, ano, ty změny budou nevratné, a ten druhá část říkala, nechme tomu volný průběh. A vyhráli. No a nakonec to byla tahle skupina, ale to je zázrak, že se tohle rozhodnutí po několika dnech v vášnivých debat jako stalo a nakonec v zápětí, po týdnu se projevilo, že opravdu to bylo moudré rozhodnutí a správné, protože ta, i ta samolečivá schopnost organismu vlastně se snažila odčerpat ten hematom a nějakým způsobem uvolnit ten muzik, takže to bylo v pořádku.
0: To je dobře, že se zázraky dějí. Děkuji. Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou. A s hercem Janem Potněšilem. Jane, někdo si Boha představuje jako dědečka na obláčku, někdo jako kouzelného stařečka, někdo jako neuchopitelnou energii. A mě napadlo, že pro tebe musí mít podobu Jakuba Špalka, který jednoho dne přišel a řekl, nechtěl jsem za tebou chodit do špitálu, protože nevím, jak se v takových situacích chovat, ale teď mám pro tebe nabídku, pojď s námi dělat divadlo. A ty si najednou byl zpátky. On může mít různé podoby.
1: (laughs) Ano, to byla úžasná situace s Jakubem, Špalkem. A zároveň my jsme o tom divadlo, o, o té myšlence mluvili už právě, protože jsme byli spolužáci na škole, sice ne v ročníku, ale, ale na jsme se potkávali a vášně jsme o těchto věcech diskutovali ještě s řadou dalších kolegů, Tomášem Kargrem, Ivanem Trojanem, Lukášem Hlavicou a podobně. A vlastně chtěli jsme pravděpodobně asi, jako tak generačně, jako tak dělat najednou to divadlo ještě trošku jinak s někým, komu vlastně důvěřujeme lidsky a zároveň si ho, ho respektujeme profesně. A mezi tím jsme měli samozřejmě příležitosti úplně jiný a nádherný, úžasný, zásadní, jako já, že jsem mohl rád na věnohradlech, třeba vedle Viktora Prajze, Jiřiny Jiráskové, nebo třeba Dani Kolářové. A, a vedle toho stejně tak, stejně tak v divadle na zábrdlí, vedle Jirky Bartoška, Karla Hřmánka, Jany Prajzové a podobně. Takže to byly velký dary. No a, a díky tomu, že se takhle e, sebral odvahu a řekl pojď zpátky, e, tak e, to úplně rozčísnul, protože jsme se nejdřív začali smát, nebo já jsem začal smát, říkám, že je za blbost, když teď jezdím na ty káře, to nejde. A říkal, ne, pojď, nejdřív mám roli, kde nejsi vůbec na jevišti, nejsi vidět, jsi ve lidišti. A když jo? Tak <laughs> to zkusíme. Dobře. Takže jsme vlastně nejdřív to takhle jako by obešli.
0: Hodina mezi psem Mezi hodině, ano,
1: hodině mezi psem a velkém nádherném představení Danili, od Daniely Fischerové. A po velkém úsilí a velké odvaze všech zúčastněných se to nakonec podařilo, když ještě týden před premieru jsem podle mě nebyl schopen jakoby naplnit ten prostor hlasem, protože předtím člověk dva roky leží v nemocnici v pokoji, kde nechce rušit člověka, který je metr od něj. Nicméně se to podařilo a ukázalo se, že to je možné. Takže to byl veliký zázrak a taky, když už jsme u těch zázraků a návrat a, a obrovská radost a satisfakce, že to možné je. No ale jak, jste, jak jste, jak se řeklo o tom Bohu, samozřejmě, tak já myslím, že to je i každodenní život a ten dar života a to, že se můžeme navzájem potkávat. A mám pocit, že a nejradši bych tak žil, snažím se o to jako v tom každodenním životě vlastně se chovat takovým způsobem, že potom člověk má čistý svědomí a zároveň. Dělá věci, které jsou k něčemu
0: konstruktivní. Tvoje veleslavné představení růže pro Algernon, které už se hraje asi 25 let. Tak jednoho z lékařů tam navíc hrál Tomáš Kargr a to byl tvůj kamarád a spolužák a ten si vymohl, že místo na vojnu šel za tebou do nemocnice, na náhradní vojenskou službu jako pomocný personál. A tak si říkám, že opravdu Bůh může mít mnoho podob, protože ty máš asi štěstí na přátele, on nakonec tím Adam musel totiž na té vojně zůstat díl, díl než, ty. Ano, děkuji, než ty. děkuji. v nemocnici.
1: Ano, děkuji všem úžasným přátelům a tady jenom dodám, protože, jak Tomáš by se nezlobil, když to zmíním, že sám opravdu jako na to přišel a napsal dopis, který už prezidentu a zároveň tím pádem vrchním veliteli Československé armády nebo zbrojených sil, panu Václavu Havlovi, že si myslí, že by bylo lepší, než kdyby šel na vojnu recitovat do Ausu třeba plameny v nás, nebo střílet někde do terče, že by radši šel, šel do nemocnice pomoc Donzovi Potměšilovi a dostal odpověď. Ano, Jdi. souhlasím, ať jde Tomáš k Donzovi Potměšilovi do nemocnice, a to je rozkaz Václava. Ale. Takže jsem potom šel na ty různé jaksi, úřady, a, a dostal to povolení a byl možná jedním z prvních takových náhradních, uh, vojenských, nebo strávení vojenské služby, vlastně v tom smyslu plném um, té smyslu plné podobě v té nemocnice. A pro mě to byla obrovská pomoc.
0: No, Ty máš asi opravdu štěstí na lidi. Děkuji. Milí posluchači, stále si povídám moc ráda s Janem Podměšilem, hercem, držitelem tálie, držitelem ceny Alfreda. Radoka za Richarda III. a kmenového eh, herce divadla Kašpar. Ovšem, vy jste teď šli s Jakubem Špálkem ještě dále a otevřeli jste klubovnu, což je vlastně něco jako bytové divadlo. A my máme samozřejmě všichni spojen ten pojem bytové divadlo eh, s vlastou chramustovou a s tím, že lidé nemohli hrát jinde než po bytech. A tak si říkám, proč vznikla klubovna?
1: Je to skvělé, že vznikla a mám z toho obrovskou radost. Děkuji, že že ta otázka padla. Protože ona vznikla v okamžiku a velmi těsně souvisí s tím, co teďka zaznělo. Že před v podstatě třemi, skoro čtyřmi roky na noc divadel jsme potřebovali vymyslet něco, co by bylo tak neobvyklé a nějakým způsobem výjimečné. A... Padl nápad, že, že uděláme jedné zkušebně v takovém bytovém prostoru, že uděláme vlastně bytové divadlo. A že tam zahrajeme Havelovu audienci. A v tu chvíli se to stalo skutečností. Hned se to stalo, během, během dvou dnů, tří dnů jako se to odehrálo. A my jsme zaplesali štěstím, protože najednou ten osobní kontakt na, na metr, na půl metru, najednou přinesl úplně nový zážitek v tom smyslu, že nesnese jakoukoli jakoukoliv předstírání nebo jakoukoliv nepravdu, tu chvíli ten, ten prostor takhle nablízko. A zároveň ten kontakt s dělákyme je tak intenzivní, že myslím si, že ta se i poskočila, že nám se nám občerstvila. A nechtěli jsme se rozloučit s diváky, takže jsme si v zápětí povídali. A z toho vznikl fenomén, který teď naplňuje klubovna, kdy vlastně tohle všechno vlastně je, je spojeno v, jeden, v jednom, že třeba Jakubem, protože hrajeme teď spolu tu audienci, jako Sládka, já teda Ferdinanda Vaňka. Ale a... vy
0: hrajete také Kytici? No ano, tam je najednou
1: celý repertoár. A vy
0: vlastně. děláte zároveň i šatnáře a barmany? Přesně tak.
1: A... Přivítáme děláky, a posleze s nimi i zůstaneme, aby jsme si o tom třeba mohli povídat. A takhle jsme, a takhle vz... už knihovně, <laughs> teď jsem se spletl v klubovně, v pardon, mluvám se, vznikla právě třeba i Kytice, která je dá se říct, nové, nové představení a e, udělali jsme ji spolu s Jakubem jako naprosto originální jako uchopení v tom smyslu, že jsme vybrali pět balát, aby to bylo únosné pro diváky i pro nás e, na hodinu přibližně. Jsme tam jenom sami dva, nemáme žádnou hudbu nebo režit k tomu, ale, ale funguje to a máme radost, že diváci za námi chodí, protože to je skutečně... To je je hřivna, jak si zpracování těch starých příběhů a toho poselství Karlem Jaromírem Erbenem, tak to je úžasný svativní košilé poklad a, a ty další, které tam máme, tak jsme se pokusili každou udělat velice originálním způsobem, něco s loutkama, něco jenom se světlem, něco na slově. To je už na divákovi, aby posoudil, ale je to něco, co nás naplňuje a co má podle mě smysl.
0: Já vím, že ty už nemáš takové ty daremné touhy, anebo alespoň s nimi pracuješ, ale přesto nějaké role ti mohly utéct právě kvůli té nehodě, anebo kvůli spoustě jiných okolností. Je nějaká, na kterou jsi nedosáhl, anebo si ji třeba ještě chceš splnit a může to být? <laughs>
1: To jsem moc, moc krát neuvažoval, protože na druhou stranu se mi jako nabídly role tak krásné jako například Richard III nebo Růže pro Algernon.
0: Mimochodem tady se nám nás ptá Eva, jestli je správně Růže pro Algernon nebo Růže pro Algernona. Algevno, Algevnon. Tak, tak ano, teď jsme tak to pěkně je to odpověděli. <laughs> Tak je
1: to správně. To je představní, které hrajeme v dlouhou dobu a hrajeme ho stále. Všechny diváky zvu, protože myslím, že ten příběh je nesmírně silný. A Richarda třetího, když už jsem to teda zmínil, tak je taková okolnost, která stojí za zmínku a to, že 7. a 8. ledna vlastně hrajeme naposledy představení Richarda III. v Praze, v celetné ulici 8. bude Derniera. Takže kdo by chtěl ještě tohle představení vidět, tak může, může zkusit přijít, zavolat do divadla, do, do pokladny. No a je to setkání na celý život. Vlastně nejvíc takhle velkou rolí. To znamená, že tohle jsem chtěl zmínit a jestli mi něco Uteklo, neuteklo, to nevím, ale v každém případě věřím v osud, že pokud se máme potkat třeba z rolí, nevím, e, něčeho velkého a právě třeba od velikána situace e, dramatické tvorby Williama Shakespearea, takže se to stane. Pevně v to věřím.
0: Honzo, já ti moc děkuji za to, že jsi přišel. Mnoho dotazů tě tady spíše jen zdravilo, že to byly vzkazy, ale posluchačka Eva to možná vystihla, říká, znám pana Potměšila jen z pohádek a filmů, je to krásný herec a teď vidím a slyším, že i krásný člověk. Moc vás zdravím oba. Jane, já ti přeji, aby se ti dařilo, aby se ti plnili všechny tvé přání a sny, ty, které mají cenu a aby si dokázal svým příkladem a svojí vervou dávat naději na zázrak i těm, kteří to potřebují. Děky ti moc.
1: Děkuju z celého srdce. Ano, to stojí za to, že a mějme v srdci naději na zázraky.
0: Naschledanou. Milí posluchači, loučíme se s vámi, přejeme vám krásný celý rok, mějte se hezky a něco pro to dělejte.